0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ponte una peli, ¿no? Este podcast en el que nos hemos dedicado pues a platicar de nuestras películas favoritas, de películas nuevas también, de películas que nos mueven algo, cuyos temas pues encontramos interesantes, ¿no? Para poder charlar en este podcast. Y bueno, este es el primer episodio de este año 2021. Y hoy vamos a hablar de una película que me parece que está contendiendo por el Oscar, ¿cierto? En este, mejor película extranjera para México. Si es oficial, o porque no, no revisé muy bien la verdad, pero no sé si alguien tenga el dato.
2: Está en una... Eh, es que cuando se elige la, la película, o las, las cinco películas que contienen por, por ese premio, cada país envía una propuesta, y la propuesta de México es, ya no estoy aquí. Eh, falta ver si, si la academia eh, la pone entre las cinco que contienden al oscar o pues, si eligen alguna de otra de otro país
1: ah perfecto muy muy bien entonces seguimos seguimos uh -huh. podríamos decirlo en la carrera no por, por llegar al oscar yo creo que el uh -huh. hecho de llegar a esas instancias pues ya es un, una este un gran aliciente es una gran premiación no el simple hecho de estar nominado a, a ese premio pues ya ya representa algo Estamos hablando, por supuesto, de la película Ya No Estoy Aquí, estrenada el año pasado. De hecho, ya va a ser un año, me parece, que se estrenó por ahí en marzo, marzo-abril, justo a inicios de la mm -hmm. pandemia. Se estrenó en Netflix y pues fue una película de que dio mucho que hablar eh, durante todo el año. A mí me parece que hay una gran, gran variedad de temas que podemos abordar en la película. No Creo que representa muchísimas cosas, habla de muchísimas, muchísimas cosas en tan solo un pequeño pedazo, un pequeño trozo de historia de una persona, ¿no? De un, de un chico que es Ulises de 17 años. Eh, pues, ¿por qué tema les gustaría entrarle? Porque es, es, son muchísimos, creo que nos da para hablar de muchas, de muchas, muchas cosas, pero pues hay que ver por dónde le podemos entrar primero.
2: Pues quizá, um, no sé, podemos iniciar quizá con el tema más, es, más recurrente de la película, que es la música, ¿no? la pasión por la música o la, la idolatría por un género musical. ¿no? En, la, en la película eh, Ulises es parte de, de una clica de un grupo de un barrio que se llaman Los Tercos, que se dedican a bailar eh, cumbias rebajadas, es decir, cumbias que, que las la ralentizaron, las hicieron más lentas para que duraran más y Ajá. tuvieran como un ritmo más más Dancioso. suave, o más, este... que de hecho
1: eso es, eso es bastante <risas> curioso y creo que nos habla también eso aborda otro tema que está muy presente en la película que es el tema de la globalización ¿no? cómo se van haciendo cómo se van hibridando las culturas eh, porque obviamente la, la cumbia es de origen étnico es, un, es una música de origen colombiano pero cómo ha trascendido la cumbia hacia otros países por ejemplo en Argentina que tienen la, la cumbia este, se me olvidó el nombre pero tienen un tipo muy específico también de, de cumbia. Cómo en México Ajá. llegó y se convirtió en la cumbia sonidera, ¿no? También que es todo un fenómeno cultural. ¿El vallenato? Eh, no, el vallenato también es de Colombia. Este, Pero eh, sí, lo que comenta Carlos, además es muy curioso. Yo sí me puse a investigar y, y cómo surgió la, la cumbia rebajada. Es muy curioso. Resulta que pues ya cuando... Uh -huh. Eh, eh, con la migración de muchos muchos colombianos a México y principalmente en Monterrey donde existe una gran gran este, comunidad de colombianos en ese estado pues resulta que la cumbia se fue metiendo poco a poco a los sonideros mexicanos y un día un, este, un tipo que era de un sonidero resulta que la tornamesa se le estaba quedando sin este, como sin batería o una cosa así se le había dañado uh -huh. Y entonces como esas tornamesas todavía eran de revoluciones O sea que giraba el disco para que sonara Entonces estaba girando a menos revoluciones Estaba muy lenta mm. Y eso parece que a la gente le gustó más ¿No? Parecía que eso eh, oh. Producía un cierto efecto Hacía que la música fuera más grave Como más sabrosona Y a eso este, mm. le llamaron la cumbia rebajada Y bueno eso dio origen a la subcultura De la que está hablando Carlos ¿no? Que es la, la cultura de los colombias Con K Eh esto también nos da para hablar de las culturas urbanas O de las tribus urbanas Eso es un tema bastante chido A mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en la prepa No sé si ustedes alguna vez pertenecieron a alguna tribu urbana
3: Pues no, pero pues me acuerdo no que había Emos, que los rockeros ah, que Los ponquetos, los, que tenemos, ¿no? Y pienso Skaters. que este tipo de, de De clicas O este tipo de De, de tribus urbanas es, es una forma de pertenecer a cierto lugar o a, a cierto conjunto de de personas en las que tal vez, pues, no en, en otro contexto no, no, no pertenecíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos a Ulises que no sé qué tanto pertenezca a su familia, pero, o sea, tal vez no, ¿no? Ni, ni a la comunidad, ni a Nueva York, ni a México, pero sí. él se siente muy identificado con su clica, con sus amigos, con su... Sí, con, con sus homies, con estas personas que, que tienen algo en común, ¿no? Que es la el, el baile, porque incluso con la esta con Lee, me parece, la chica uh -huh. eh, la chica que conoce, le dice, no, es que esto no... Cuando él se va a bailar solo, dice, es que esto no se puede bailar solo, ¿no? Entonces, sí necesitas a, a a tus amigos, a tu bandita.
1: <risa> a tus panas.
3: Pertenecer, a ¿cierto? Sí. Ay, qué triste. No es triste. Sí, es una...
2: No, no eh, es como decir, ese, ese proceso que todos tenemos cuando somos pubertos de ver qué es, qué diablos hacer con nuestra vida, ¿no? O sea, qué gustos agarrar, por qué, por qué concepción del mundo irnos. Y, y es justo lo de lo que habla aquí, ¿no? O sea, porque es un chavo de 17 años que justo a esa edad pues es cuando más o menos estás viendo eh, para dónde dirigirte, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que. Bueno, lo que se me hace, no lo que me gusta, sino lo que se me hace como interesante es eh, que él tampoco tiene mucho para dónde hacerse. Es decir, él le, le tocó vivir en este barrio alejado de la, del centro de Monterrey y tampoco es como que pudiera pertenecer a otro grupo. O sea, sí mm -hmm. puede haber sido un arquito, sí pudo haber sido eh, pues un pandillero... Pero me refiero como un grupo cultural Diferente Quizás no tenía no tenía Otra posibilidad
0: A mí lo que me parece Que es muy muy cierto En la película y que es algo que pasa todavía Es como un simple Error, ¿no? Estar en el momento equivocado A la hora equivocada te puede cambiar la vida Y uh -huh. pues lo vemos, ¿no? Cuando está, o sea, caminando por la calle Balasean a los que están sí. Al lado y pues años. se tiene que ir Yeah, este... la, la,
1: la fatalidad, ¿no?
0: Sí, sí, y es que a mí me pasó esto porque me pasó con un familiar que estuvo en un momento equivocado, vio algo que no debía ver y, y la mataron. Sí. Es pues muy, muy feo, ¿no? O sea, ¿cómo te puede cambiar la vida por algo que ni siquiera ni siquiera sabes qué te es, pertenece. no?
1: Claro, aunque ahí hay un hay un. hay un elemento por ahí que es este. que es determinante para que eso pase. No solamente es que está en el momento y lugar inadecuado, sino que hay un, un elemento extra ahí, que es el que, que lo lleva a ese, a ese destino fatalista de alguna manera. Eh, pero sí, la película nos habla mucho de la contracultura. Creo que el, el, el concepto de contracultura está muy, muy presente en la película. Tanto con el grupo de Ulises en, en Monterrey. Como por ahí vemos algunos que son son como cholos o no sé, son como pandilleros, pero no, no sabía muy bien cómo definirlos, los que están rapados y esa onda. este Y están wow. también los este pues los narcos, ¿no? Que también ya podría... Por ahí hay estudios que los determinan como un, un este, una formación cultural, porque pues también tienen sus propios símbolos, su propia música, etcétera, ¿no? Eh, en el lado de Estados Unidos, pues también vemos a los, a los latinos, ¿no? Los que están allá, que forman sus comunidades de latinos y que tienen también su música, sus grupos, su, sus ondas, uh -huh. este, vemos cuando van a la fiesta con, con Lin, que también ahí hay grupos, ¿no? De chavos que están también en sus ondas y creo que esta onda grupos de la dentro contra, de los grupos. Exactamente, esta onda de la uh -huh. contracultura está muy, muy, muy presente en, en la película y sí, obviamente, como lo menciona Carlos, pues es en la etapa de la adolescencia, ¿no? Cuando necesitamos pertenecer a algo, y pues hay veces y hay muchos sectores, hay muchas personas que no tienen mayores opciones, hay un momento que es muy auténtico, muy, muy genuino, me encanta, que es cuando, ¿se acuerdan del chavito? El que el que les dice que quiere pertenecer el sudadera. Uh -huh. Que uh -huh. quiere pertenecer uh
3: -huh, sí, el judí. Y,
1: y este momento es tan, tan auténtico Porque además la película está hecha Con actores no profesionales Es decir, son, son uh -huh. niños, son personas Que realmente este, Viven ahí, ¿no? Ese es su día a día Y este momento cuando están este, el chavo este le está contando ¿No? De cómo se madrearon con otros vatos Y después le dice, uh -huh. ¿qué onda? ¿Sí o no? Y él dice, Simón, Simón ¿Qué? Hable bien y no sé qué Y el más chavito se empieza, ajá, sí, y se empieza a reír uh -huh. Y ese momento es tan tan auténtico, eso está, eso está mucho más pegado a la realidad que al cine mismo, porque vemos cómo el chavito empieza a integrarse y cómo se siente querido y cómo se siente parte de algo, ¿no? Eso... Y le vemos
0: que le están arreglando su cabecita, sí, que la es cosa, además ese la playera. momento. <risa> su ritual, ese
1: ese ¿no? Momento. Ajá, su ritual de
0: iniciación. Uh -huh. Pero que le querían dar los 15 segundos, ¿no? 13 segundos, o sea, 13 cuando segundos. lo vieron primero en las escaleras, hay que darle los 13 segundos
1: Sí, aunque me parece que eso es más como de juego o como para atemorizarlo porque eh, a, a mi parecer uh -huh. o a lo que yo alcanzo a ver, el grupo de los tercos pues no es como tan violento, ¿no? O sea, no, no es que ejerzan no, la violencia. no, no
3: es violento. Sino
1: que su modus vivendi es realmente la música, ¿no? Ese es su motor. Realmente uh -huh. la música es, es todo sí. y es lo único que existe para ellos. Y obviamente, pues, sí van y este, desfalcan a los chavitos de la secu, ¿no? Demóchate con cinco varos, vato. Pero es porque quieren comprarse el reproductor <risa> o porque quieren comprarse uh -huh. unas chelas o algo. Como que no va más allá. O sea, tampoco es que estén delinquiendo a, a lo cabrón, ¿no? No es violencia
0: Pero física,
2: es, ¿no? Eh, al pedir los cinco pesos, cuando, cuando están ahí afuera de la escuela, quizá también ah, ese sí. es otro momento eh, pues que, que, de, que detona el, el destino de Ulises, ¿no? Porque uh -huh. no ven que cuando le pide los cinco pesos es cuando se le acerca eh, este chavo que parece que, que pertenece al narco. Bueno, no, no, se, no se explica detalladamente, ¿no? Pero se entiende que este tipo sí pertenece como una especie de pandilla ...más agresiva... ...o que querían como tener el control de la plaza... ¿no? ...porque también hay que recordar... ...que la película... ...se, se ven ahí unos audios de Felipe Calderón... ...entonces se entiende Ajá. que es... ...en esa época cuando la guerra contra el narco... ...estaba a su tope... ...y como que se intuye que, que están peleando... ...por la plaza, entonces justo cuando están pidiendo... ...los cinco pesos que se acerque este tipo... ...y les empieza a decir que... ...que, que no se metan con, con los chavos de esa escuela... ...que, que hacen ahí, que se vayan... Como que también eso de, detona que el destino de Ulises, que se vaya, que sea desterrado de su tierra, ¿no?
1: Uh -huh. Es que de hecho, no sé cómo eso. de hecho, eso es algo que está sobrevolando toda la película. A lo largo de toda la trama, estamos siempre, siempre pasan estas escenas donde hay una noticia, donde están viendo en la televisión, donde escuchamos en la radio. Eh, pues sí, la guerra absurda que emprendió Calderón contra, contra el narco. Eh, vemos por ahí la noticia de la maestra de preescolar, ¿no? Que no sé, no sé si recuerden cuando salió esa noticia, yo sí recuerdo que fue uh -huh. muy impactante ver ese video, ¿no? de sí. La maestra de preescolar y Cada que ese no era su día, día, exacto, sí. y que ese era su día a día, ¿no? Que llega un momento en el que la violencia está tan normalizada que pues tienes que aprender a vivir con eso. Y sí, esa está como sobrevolando por ahí, ¿no? Toda esa cuestión del narco y creo que eso tiene mucho que ver también con el final de la película que, que ya lo abordaremos más adelante, eh, pero sí, eh, creo, creo que está, este, ¿no? no lo dicen abiertamente, pero creo que sí es muy muy claro que este chavo pues pertenece a, a las filas del narco, ¿no? Este, y lo más sorprendente, o lo que impacta todavía más, es que pues son chavos de la misma edad, ¿no? Son, son niños, ni siquiera son mayores de edad, son chavitos de 16, 17 años, que ya traen armas largas, ¿no? Y que ya te vienen hablando en, en esos términos, ¿no? De pues, este, ábrete o, o te abro, ¿no? Eso está muy rudo.
3: Sí, a mí también, bueno, lo de las cosas que más me sorprendieron fue que, eh, bueno, uno, uno ve a estos a estas personas con a los cholos a estas personas con con este con esta indumentaria y no sé como que se asustan no o sea de pronto piensas que te van a saltar que te va a llegar y te va a decir cállate con el 20 o cómo con el diente o cómo se dice Carlos
2: <risa> con un 5, con, con un 5, no
3: ajá, con un 5, con ajá pero o sea, finalmente vemos en la película que que no o sea Ulises nunca tiene como la, la idea de de asesinar o de matar, o sea no son malas personas pues, o sea no no, uh -huh. no no son delincuentes así, ¿no? O sea son son artistas urbanos finalmente, o sea es lo que están haciendo el baile que hacen es es una especie de, de arte, yo yo creo un arte sí. urbano y también pienso mucho como pues, en los grafiteros o todo, en estas eh, en estas tribus urbanas que de pronto se se sataniza o se, se quiere ver como, como, como delincuentes o, o que en realidad no lo son, ¿no? O sea, por ejemplo, vuelvo a, a mi adolescencia con, <ríe> con los semos Que la gente los golpeaba y los mataba Y, y lo mismo pasa ahora, ¿no? Con, con los cholos que finalmente, o sea, son... Pues sí, son... Viven en la periferia y demás Pero pues que se que sean así no significa que son malas personas O que te van a asaltar, ¿no? O sea, es... Es otro modo de vida y ya.
1: Exactamente, es un modus vivendi. Y, y sí, creo que me gusta lo que mencionas de que pues es un arte, efectivamente lo es, por, por eso que es tan presente esta, esta onda de la contracultura. Eh, y creo que la película lo ensalza, ¿no? También porque hay, vemos muchísimas escenas donde Ulises está bailando y además baila muy, muy bien, ¿no? Y sí lo ves y, y pues sí es un arte, está, está cañón llegar a ese, a ese nivel de dominio. De, pues de ese tipo de baile está está cañón hay una parte muy padre muy bonita que es cuando él ya está en Nueva York y está en el metro y se acuerdan que se queda viendo a un cuate que está bailando uh -huh. hip hop uh -huh. está en el metro y está bailando hip hop y él está fascinado porque él entiende en, comprende que esa es otra forma también de expresar una cierta identidad no y una cierta eh, cultura también y esa parte está muy muy padre cuando él ve eso y, y parece que es un aliciente para él, ¿no? Se, se reconoce tal vez en, 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 en ese baile, baile, ¿no? No por ser parte de, de ese grupo, sino por ser parte de esos grupos que son los otros, ¿no?
3: Sí. Otra de las cosas que así me llamaron muy la atención es el lenguaje que, que manejan estos muchachos. Yo al principio le decía, a Carlos, no sé, no sé, siento que es un poco eh, falso, pero me, me gustó mucho, y también se dije a Carlos, me, me dio muchas ganas de escribir un vergonario. Todas las. Eh, todos uh -huh. los significados que tiene sí, la ¿no? palabra verga.
1: Todas las acepciones, <risa> sí. ¿eh? Este,
3: ajá, todas las acepciones que tiene la, la verga. <risa> y, uh -huh. O sea, no es una palabra que yo utilice con, con frecuencia, pero, pero Ulises uh -huh. sí, ¿no? Y todos sus amigos lo utilizan. Y ya después se lo pega a Ali. Y me acuerdo donde es de esta escena que está en. En el la, super ¿no? Con la... una vela.
1: Sí, sí, en el sí. super
3: no con una está verga está verga y él no no para no no para todos que está verga y dice sí pero está verga está verga. A mí me da mucha risa porque sí o sea utilizas verga para para decir cosas buenas para decir cosas malas asombro decir, esto está de la verga ajá ajá o se de verga eh, no sé o sea la palabra verga creo que y finalmente creo que con esa palabra se pudo comunicar con Lee o sea que sí, <risa> de hecho. esa palabra fue como muy importante para su relación porque fue hecho, la única sí. palabra que como que Lee entendió y y no sé o sea es una palabra muy que que a veces uno dice pues no no la dice no porque es grosera o o vulgar pero también todo el contexto que conlleva y que lleva a tener ese tipo de lenguaje y, y no sé, esa también, esa, esa incapacidad que tiene este Ulises de comunicarse con Lee, ¿no? O sea, y Lee con, con él, que pues él no sabía inglés y él y ella no sabía español y, y todo, toda esa parte del lenguaje, ¿no? Que finalmente también las clicas tienen su propio lenguaje. Me acuerdo mucho de este video que, que, se, que estuvo en redes durante hace algunos años, de, de cómo se iniciaban los... Los cholos uh -huh. y, y las cholas, bueno, sobre todo las cholas, ¿no? Que, que se hicieron memes de, de que tu barrio me respalda. Los lentes y, aquí. Los,
1: los lentes aquí.
3: tristeza. O sea, para nosotros es, tal vez sí, ¿no? Es, es chistoso, pero para ellos es, pues sí sí es, es importante. Todo, es una especie ¿no? de, de lenguaje, Ajá, tiene su propia, eh, su propia semántica, tal vez. Y no sé, esa parte del lenguaje a mí me pareció maravilloso.
1: Sí, claro, claro, tiene sus propios significantes también. A mí también lo que me
2: pareció que puede ser llegar a ser debate es que parece que retrata también esa zona del país o esa, esa periferia de, de Monterrey, o sea, quizá era un aspecto que no conocíamos, ¿no? O que solo lo habíamos visto en fotografías o en algunos reportajes como los que ahorita estaban diciendo, pero en un... Proyecto artístico, eh, quizás no sé si sea la primera vez que, que se lleva a cabo algo así, pero como de una fidelidad tan tan cercana a la realidad, ¿no? O sea, ya lo mencionó Alex, la, la, los actores no son actores, es gente que, que vive ahí mismo, eh, entiendo que se basaron mucho en, en muchas fotografías que han sido tomadas, para recrear el aspecto físico de los personajes Entonces sí es como, un, como un, un una ventana a un México que quizá pocas veces habíamos visto, ¿no?
1: Sí, y yo creo que ahí es donde radica mucho del valor de esta película, ¿no? Eh, creo que no llega a ser una película perfecta Así ya hablando en términos técnicos o en términos de cine pero creo que es un esfuerzo bastante, bastante loable, ¿no? Que podamos ver este tipo de cine y este tipo de historias en, en México que, que normalmente, pues, están orientadas más como hacia la comedia romántica, ¿no? Con los mismos actores de siempre, vemos la misma historia reciclada un montón de veces y me parece que este tipo de películas, pues, por, por lo menos para mí es, es lo que a mí me gustaría ver más, ¿no? Que se que se produzca en, en el país, ¿no? Películas que se atrevan a ser diferentes películas que se arriesguen, eh, hablando de, de los escenarios, pues hay unos escenarios preciosos, la verdad es que la cámara está increíble, sí. hay unos escenarios hermosísimos de los barrios, no, de, de las, las zonas, eh, digamos, este, conurbadas de, uh -huh. de Monterrey, que a lo mejor nosotros eh, escuchamos Monterrey y enseguida pensamos en gente de varo, ¿no? ah. o en gente, este, o en otro tipo de estrato a lo mejor, no nos no reparamos muchísimo sí. en este en estas zonas no Las y eso periferias. exactamente y eso es ahí donde radica la importancia de la película no poder darle voz a estos grupos y a estos sectores eh, por ahí había también un, un tema este perdón Ana ibas a decir algo
0: ah y quería hablar sobre otro tema de la película pero
1: a ver, a ah, ver si es el mismo bueno, que tú igual ajá igual y vamos para allá eh, me parece hace rato que estaban hablando ya de la relación que él tiene con Lynn Hay dos temas ahí importantísimos y que también me parece que los aborda muy muy bien la película Que son el tema de la migración y el tema lingüístico uh -huh. están, están rudísimos esos temas eh, Cuando llega por primera vez a la tienda de, de este señor el señor le habla en una especie de habla entre chino inglés y le habla con frases que él ha escuchado del español latino, ¿no? Porque le dice, uh -huh. este, no, este, no, no, ¿no? chingue, ¿no? Uh -huh. no, no mames, sí. les, no mames, <risa> no mames, <risa> no mames. Uh -huh. no mames. Sí. como tres semanas, uh -huh. no mames, ¿no? Y este, y eso es 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 simplemente hermoso, ¿no? Ver cómo el el lenguaje va permeando y se van construyendo nuevas comunidades de lenguaje también, ¿no? Definitivamente eh, el lenguaje que se crea eh, después de la migración, pues ya no es el mismo que, que, que existía aquí, ¿no? Entonces, también habla mucho de eso el título de la película, ¿no? Ya no estoy aquí, es hablar de, de el Ulises que se fue y regresó, ya no es el mismo, ¿no? El Ulises que estaba sí. aquí no es el mismo que el Ulises que vive allá, ¿no? Rifándosela todos los días desde la lengua hasta el hecho de que lo discriminen por su aspecto, ¿no? Y que le hagan burla a estos vatos con los que vive, que, que no. todo el tiempo están ahí de castrosos, sí, ¿no? Sí,
3: cabello, sí. También pienso en, bueno, en que, en, en eso también de la, de la migración, esta parte de, pues Lee también es de una familia migrante, ¿no? Y al final el amigo de Lee, el, este chavo que es... También. Eh, es
1: poblano, ¿no? Bueno, es... Está
3: traduciendo, de, ajá, Poblano es y de guerrerense.
2: Poeta.
3: sí. Y, y no sé, también veo que ellos dos, que también son migrantes y que obviamente para los para la comunidad gringa, pues yo creo que también ha de ser así como que les han de hacer el feo, ¿no? O sea, como hay niveles como de, de migración, ¿no? O sea, ahora sí que hay de migrantes a migrantes y, y qué feo, ¿no? Que, que, por ejemplo, este Ulises en México esté pues en la periferia totalmente y llega acá con esos migrantes y también pues es, él es completamente eh, pues sí, periférico, ¿no? Y da, y bueno, una cosa que no, que, que también estaba comentando con Carlos, que no nos, que no me encantó tanto, fue un poco el nombre de Ulises justo por lo que, por lo que mencionas. Se me hizo un poco cliché esto de pues sí, el, el Ulises y que fue a la de, de Ítaca y pues regresa y no sigue, y sigue siendo, y no sigue siendo el mismo pues. Y, y también me remitió mucho a Amores Perros. No, 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 no es cierto. A, a, ¿Cómo se llama? A Marte Duele. A Marte Duele. Sí. Amarte duele ¿no? sí, de hecho, esa fue como mi sí, primera claro. referencia antes de, de Itaca. Sí, fue así de Ay, de este. Ajá. Sí, fue este, este Ulises que cuando grita Ulises y fue así muy, muy, catastrófico, muy catastrófico todo. Pero sí, el nombre de, de, del personaje, no sé qué tanto me me
1: encantó, creo que es un simbolismo, como muchos otros sí. que hay en la película, la película está llena, pero repleta de simbolismos, y
3: eso está... Ajá. eso está padrísimo,
1: eso sí. está padrísimo, a mí me encantó esa parte, que jueguen muchísimo con los simbolismos, pero que no se vuelva pretencioso, a lo mejor en ciertas partes, como el, el usar el nombre de Ulises, eh, pero hay otras que no son tan evidentes y tampoco son tan, este, tan pretenciosas, ¿no? ¿no? No se van tampoco a, a hacer una película incomprensible, ¿no? Sino que esas lecturas eh, están ahí y, y podemos eh, pues llegar a,
3: funciona sin a ellas. comprenderlas,
1: uh -huh. ¿no? Hay, hay una parte, por ejemplo, el reproductor, el reproductor que, este, que le regalan y que de cierta manera el reproductor representa lo que era su comunidad, ¿no? Su, su, su tribu, su. Su, su, su hermandad pues eh, y vemos cómo este reproductor lo va acompañando y además eso me encanta que, que además la música siempre va acorde con lo que está sucediendo es decir que se cumple esta onda de que hay una canción para cada momento de tu vida no siempre si escuchamos y si ponemos atención a las letras están hablando de lo que Ulises está viviendo en esta en esta travesía en esta quimera y, y eso es un primer simbolismo y después el reproductor si se dan cuenta, el reproductor siempre lo está acompañando en los momentos más difíciles, cuando él está a punto de tirar la toalla, el reproductor es el que lo salva pero también si se dan cuenta el reproductor, nos pasan muchas escenas donde está a punto de acabarse la batería ¿no? o sea, el reproductor siempre parece que está a punto de descargarse, se va a apagar se va a apagar esa llama se va a apagar eso que lo, que lo aferra ¿no? a... a Hacer quién es, a su identidad, y también ahí juegan mucho con el simbolismo de los tercos. Por eso, al principio de la película, nos dan esta definición, ¿no? de terco inamovible, ¿no? Que que, uh -huh. este, que se queda ahí, ¿no? Y Ulises es un terco porque no quiere renunciar a su identidad y no renuncia ni siquiera a su lenguaje. Eh, hace rato hablábamos con Ana de pues, las personas que migran a otro país, y por qué no aprenden la lengua del país al que migran. Pues simplemente porque son unos tercos y quieren seguir aferrándose a su identidad y a su cultura, ¿no? En toda la película creo que no vemos a, o no escuchamos a Ulises decir una sola palabra en inglés, ¿no? Todo el tiempo. O si lo escuchamos son, bueno, son no, muy por, pocas no veces. Bueno, no puede hablarlo. No lo usa realmente.
0: Alguna vez digo I'm sorry. Sí, dice
1: palabras sueltas. No dice más, más. Ajá. Ah, sí, obviamente, pero o sea, no... no ha... El que no lo use porque no, no sabe hablarlo Representa que no está haciendo el esfuerzo Por aprender a hablarlo Ey. Ese es el punto
2: lo, lo que mencionabas hace rato Alex Del reproductor de, de música que, que tienen A mí Digamos que, que ese detalle Se me hizo también un detonante Así genial en la película Porque al final No sé si recuerden que Ya regresa a México lo, La gente con la que se junta Ya se vuelven unos Unos pues unos narcos, ya vaya, son unos narcos, ya están, sí. no ven que van a este velorio de, de uno de sus amigos y aventan balazos. Y al final eh, está Ulises como en, en, la, en la punta como de una casa, o como arriba de unas casas de un cierro, y se ve a lo lejos el barrio y más a lo lejos San Pedro de la Garza con estos grandes edificios, y se ve un convoy de,
1: de patrullas, de, de patrullas uh -huh.
2: pasando que, que están como persiguiendo a alguien parece eso no como buscando algo ¿no? y y entonces Ulises se pone los audífonos y, y yo pensé en ese modo, bueno creo que estamos spoileando la película pero bueno es que creo que sí es importante se pone los audífonos y empieza a sonar un, una cumbia y él empieza a bailar y yo en ese momento pensé pues eh, qué chido que termine así porque al parecer fue como que la música lo estuviera salvando o, o o que, o que sí, pues es como algo de donde se puede agarrar para, para poder vivir y al final no, o sea, al final se quitan los audífonos y se escuchan las la, las patrullas y se escucha el, el bullicio del barrio eh, eh, pues, o sea, que están persiguiendo a alguien que parece que, que, que todo sigue... Igual. Bueno, el, el punto es que al final la música no lo salvó, ¿no? O sea, lo que más le gustaba no es el... No es la, el lo que le, lo que lo puede salvar Sino que pues su realidad Es más fuerte que todo eso Y, es mucho y más ni dura, siquiera ¿sí? con eso lo puede salvar
0: Es que Luis, Ulises vive el destierro okay. O sea, de su casa y, y ya, o sea Lo que decía Alex hace rato O sea, se va y no es el mismo Ulises que estaba en Monterrey Ni es el mismo Ulises que está en Estados Unidos y pues cuando regresa de todas maneras a su casa, tal vez con la esperanza de encontrar lo que había dejado, pues ya no está, ¿no? Y sí, justo sí, sí. aquí, hace rato estaba viendo unas publicaciones, porque siempre que veo una película, una serie, me pongo a buscar, ¿no? En Tumblr publicaciones a ver qué hay. Y habían puesto algo así que hacía una referencia sobre una frase que dijo este, Federico García Lorca en su poema de roman romance sonámbulo de, pero yo ya no soy, ni mi casa es ya mi casa. Mm. Ay no, es un abrazo muy muy triste. Ya te lloran.
1: Claro que que ese es el. Que eso, por eso yo, yo digo que uno de los grandes, grandes temas también de la película es la migración, ¿no? Sí. Porque vi, vimos, vivimos, vemos y vivimos el drama del migrante, uh -huh. de los que se tienen que ir porque no hay de otra, es decir, que son desplazados y en este caso pues es un desplazado por la violencia, por eso también está siempre sobrevolando ese tema de la violencia, ¿no? Es un desplazado más, se tiene que ir a un lugar que no conoce, que, que para él no representa nada. Donde no conoce y a nadie. después cuando, exactamente, y, y cuando él regresa, pues también regresa a una realidad que ya no es la suya, porque todo lo que pasa mientras él está ausente, mientras él ya no está aquí, pues, pues entonces es algo que él ya no puede comprender, ¿no? Y que ya es muy difícil acoplarse a eso. Regresa a algo que ya no existe, y este simbolismo del, del aparatito del reproductor de música pues es genial, ¿no? En, en ese momento funciona porque efectivamente él se, se pone los audífonos en esa escena final, está bailando pero a mí me parece, creo recordar que no es que se quite los audífonos, es que creo que el reproductor se apaga, creo que se le acaba la batería y se muere, y entendemos, ese es el simbolismo de cómo entonces ese Ulises que, que, que habíamos visto al principio de la película, pues ya no existe, ¿no? ya no está aquí, ahí es donde cierra perfecto con, con, con el inicio o con el título
0: que lo vemos justo desde que está en el ciber porque se acuerdan que iba al ciber a ver como fotografías en sus Metroflox o algo parecido a Metroflox ah, sí. y primero cuando era niño ajá la primero muestran fotografías como de los bailes no y al final terminan siendo fotografías de sus amigos con pistolas y esta cosa es una transición sí. muy triste no como pasar de esta sí. infancia a esto que pues al narcotráfico violencia y que ya no no sabe qué es
1: Ajá, que eso es eso es cierto, yo también me metí a investigar un poquito y esta subcultura de los Colombia, este desapareció, o sea, es una subcultura que ya no ya no existe y mejor dicho, evolucionó o fueron absorbidos todos esos esos chavitos que narco. pertenecían al movimiento Colombia fueron absorbidos por el narco. Entonces, eso también lo retrata muy muy bien. Hay hay partes de la película que son muy documentales también, o sea, es un, eso es como una, un documental de este, de ficción, ¿no? Está es muy muy padre lo que, lo que llegan a documentar por ahí.
2: También entiendo que, que los que pertenecían a esta subcultura eh, también por por pena, no sé si por pena o por que los tachaban pues, de malandros, que con alguien con una pinta así seguramente te iban a saltar, que, que eh, siguen siguen escuchando esa música, siguen asistiendo a conciertos de, de ese estilo pero ya no tienen ese atuendo, por, porque son relegados, o sea, mm -hmm. si, si, si siguieran utilizando ese atuendo, seguirían, seguirían siendo relegados sociales, ¿no? Nada, si tú verías a un chavo así, pues seguramente piensas que te, van, que te van a hacer algo, eso me acuerdo que lo vi en algún reportaje de Vice, creo, que, que entrevistan a uno de ellos, que pues el tipo ya se ve, está vestido más como cholo, pero un poco más formal entre comillas y menciona eso que, que ya no utiliza los cabellos eh, bueno como, como los tiene Ulises pintados y todo eso porque eh, si, lo, si lo seguía haciendo nunca iba a poder conseguir un trabajo nunca iba a poder como ser aceptado en otro ámbito que no fuera su, su grupo social no
0: pero lo vemos con Ulises ¿no? es esta escena tan trágica donde se corta el cabello porque ya ve que de alguna ¡Mama! manera, pues es algo que le impide, ¿no?, avanzar, ahí al menos, o sea, sí es sí que ya, durísimo. ¡ay no, qué bien!, y... pero lo que dices tú, Carlos, es justo lo de los tatuajes, por ejemplo, ¿no?, que hay muchas personas que no contratan porque tienes tatuajes, o cosas así, o el cabello largo, o no sé.
2: Pero me parece uh -huh. que, que en particular, la, esta subculturas, porque ahorita los tatuajes ya están como muy generalizados, y ya, uh -huh. pues casi, casi eh, todo el mundo tiene un tatuaje, ¿no?, pero pero como que to todo está atuendo, o sea, me refiero a todo, así desde los uh -huh. converse hasta cómo tienes el cabello pintado, eh, sí es muy agresivo, no o sea es extremadamente agresivo para, para una persona que no pertenece a ese grupo. no Y yo creo que por eso eh, han sido relegados o ha, sido, o ha ido desapareciendo al tal punto que, que ya lo, la misma gente que, que le gustaba ese estilo de vida ya no, ya no lo hace, ¿no? Porque pues, ya no, no pueden ser aceptados en este mundo, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que la en ese sentido, Carlos tiene mucha razón y la película también nos habla de cómo la cultura dominante, es decir, pensemos, hay un momento en el que él le explica a Lynn esta onda de los Colombia, ¿no? Y de que la onda de la estrella y de que hay diferentes grupos y están acá y acá en diferentes puntos de la ciudad y eso forma la estrella, ¿no? Eh, vemos también en la película que están los cholos por ahí en un barrio que es cuando se tienen que dar una vuelta y como que pasan ahí con permiso, ¿no? Así como de, pues danos chance de, de pasar por aquí, ¿no? Wey? Y vemos también a la cultura de, de los narcos, ¿no? Entonces tenemos ahí por lo menos tres, tres culturas ahí conviviendo, ¿no? En el mismo espacio geográfico. Eh, pero a final de cuentas la película también nos habla mucho de cómo la cultura dominante absorbe a las otras culturas. En este caso, la cultura del narco, ¿no? Que pues primero se echan a estos, a estos vatos y a los otros, pues los van absorbiendo, ¿no? Que es esta parte donde hacen el secuestro express y también les dicen, si quieren chamba, aquí hay un montón de chamba, vatos. Entonces, este, pues sí, como cómo las, las subculturas o las contraculturas van desapareciendo y van siendo absorbidas por la cultura dominante. Lo vemos incluso, hay un pequeño atisbo en Nueva York. Cuando él pone la, la canción, ¿se acuerdan? Que le dice, va bailo, pero si sí yo pongo la música. Uh -huh. y empieza a bailar, ¿no? Y entonces el cuate este le, se empieza a burlarle. Le dice, no manches, tu música fea y no sé qué. Y empieza poner van a ah, sí, poner una música como de... a romper mis bocinas. Como de, ajá. Y pone su música como de... Electrónica, electrónica no fea, qué. ¿no? Sí, ajá. Y él este... Y Ulises le dice, no manches, tú te quieres creer negro y no lo eres, güey. ¡Ah! Y eso, es y, eso también, y eso también nos habla mucho pues de cómo los, los latinos que llegan a Estados Unidos pues también llegan a ser absorbidos por otra cultura, ¿no? Y también el, por eso es el drama de cuando regresan y pues ya no se hallan, ¿no? Ya, ya están, están tan absorbidos por otra cultura que ya no es la, la cultura de origen.
3: Sí. Esa frase me también me gusta muchísimo de, de, de que te quieres, o sea, no, no eres negro, ¿no? O sea, y pienso mucho en en nuestra realidad en los mexicanos y esta idea de de querer ser gringos o de querer vivir en Estados Unidos o de que o de blanquearse de alguna forma y o sea ese muchacho no sé Se, quería ser negro no pero es, esa idea no sé tal vez aspiración del sueño americano de, ¿no? de alguna manera del sueño americano uh -huh. o de que el, algo lo que sea ¿no? no 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 solo América desgraciadamente en México sí está mucho eso no o sea que más bien que donde que sea que no, no sea México Unidos, Exactamente, donde sea que no sea México, ¿no? Sí, o sea, por la cercanía obviamente pues está Estados Unidos y, y, y gran uh -huh. parte de la población mexicana pues su sueño es ir a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, eh, ser gringo de alguna manera y a mí eso me, me, me suena, me, me hace muy, se me hace muy feo, muy violento, muy muy grotesco tal vez y entiendo por qué, pero pero no sé, o sea, es, es una realidad que a mí me, me causa mucho, mucho malestar, mucho mucho conflicto, ¿no? Y también pienso mucho en el en uno de los temas que, que más me impactaron y que más tristeza me dio de, de la película, que es, eh, pues, y que también ya lo, lo estaba comentando con Carlos, que no no importa, ¿no? O sea, eh, que, 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 que te quieras dedicar al arte, ¿no? Él, que quiere se quiere dedicar a la música, al baile, que es lo que te interesa, pues la realidad siempre viene y te golpea y te dice, no, mijito, tú no puedes ser... Esto, no, o sea, tú naciste para ser narco, tú naciste eh, en la periferia y no puedes salir de ahí, no importa que vivas en Nueva York, no importa que conozcas tales personas, o sea, no importa absolutamente nada en esta vida o no, no importa, no importan tus sueños vaya, o sea, uh -huh. tú naciste para, para delinquir, tú naciste en un en un sistema en el que la única la única salida que tienes es matar y nunca que que tienes es, es convertirte igual no que, que tus amigos en arco en cómo se llaman estos niños que en, en aguilillas los sicarios, los que...
1: son no. sicarios. Ajá.
3: No, los que... no los que halcones, halcones ajá. los niños halcones ajá ah, en halcones. ajá sí o convertirte en halcones no y eso es súper triste porque o sea lo vemos en la película pero es, es la realidad no de de muchísimos niños en, en todo el país, en en, en todo en, o sea, en los pueblitos, en todo el país, o sea, de verdad que no hay otra salida más que el narco, y qué tristeza, ¿no? Que, que no encuentres otra salida u otra vida más que esa, ¿no? Aunque tú no quieras, es el sistema, el propio sistema es el que te está llevando ahí, al que, que te está metiendo a, pues, a delinquir.
0: Creo que tienes mucha razón en lo que dices, y más volviendo a esto del sueño americano, porque yo en mi trabajo, por ejemplo, me han tocado muchos casos de llamadas de personas que se llevan a sus hijos de Estados Unidos creyendo que van a encontrar una mejor vida, pero tal vez terminan viviendo peor de la que iban corriendo, o sea... Sí. sí, eso.
1: Claro, porque es una es una cuestión de estatus de social, sí. ¿no? Y del estrato, y que tiene que ver mucho con eso, porque... Hijo, y más
0: en Nueva York. Pues el
1: hecho de que te vayas allá, ajá, exacto, el hecho de que te vayas allá, pues pues no quiere decir que, que vas a estar en otro estrato. No, ¿no? pero sino... eso
0: es lo curioso, ¿no? Que la gente cree que por llegar allá, o sea, automáticamente la vida se te reinicia o se mejora, o... No sé, pero. Te
3: blanqueas. Ajá,
0: no sé, pero de verdad, no sé sí. cuál es este chip, pero de verdad. O sea, y la verdad, o sea. La pobreza en Nueva York es horrible.
1: Sí, es durísima, no, Es durísima. O sea, fea. Creo que tiene tiene que ver mucho con eso, ¿no? Eh, eh, pues sí, lo que menciona Ana de. Pues sí, el, el hecho de vivir en Nueva York, pues no es que vas a estar en. En el, en el mejor momento y lugar de tu vida, ¿no? Claro. Vemos, vemos al, a la tienda del chino y pues no es que esté viviendo a poca madre el güey, ¿no? Pues no, tampoco, o sea, es como que están todos en el mismo barco. Es un tema bastante complicado porque obviamente pues los, los motivos del migrante pues son mucho más complicados que eso, ¿no? O sea, es, eh, hay muchas personas sí, es que justo. migran porque pues no, no tienen de otra, ¿no? No hay
3: manera, eh, <risa>
1: Los, los migrantes que vienen de del sur del país, ¿no? De, de, de estas zonas ya de, de Guatemala, de Honduras. Sí. Pues migran hacia acá, porque en, los, en sus países, pues no hay otras oportunidades, ¿no? Y no hay de otra. Y volvemos a lo mismo pero que, en México que tampoco hay. No, por eso, pero, pero volvemos a lo mismo que mencionabas de, pues, sí. de cómo ya todo está establecido de una manera en la que las oportunidades no son las mismas para todos, ¿no? no. Y, y ni, ni siquiera las que tenemos nosotros. Nunca lo van a ser. Hay muchas, muchísimas personas que no, no tienen la oportunidad o las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros, así como nosotros no tenemos y nunca tendremos las oportunidades que han tenido otros, ¿no? Y así sí. vamos en la estratificación, ¿no? Hasta, hasta llegar a la base o a la punta de la piedra. O sea, es
0: que aparte, pon tú que te vas a vivir, ¿no? Nueva York o lo que sea, los gringos no distinguen entre, o sea, aunque hayas nacido aquí, si tú tienes otro color, es otra raza, no eres, no eres porque no te pareces a mí O sea, de verdad, te lo juro O sea, hay muchísimo racismo hacia sí. los propios que nacieron en Estados Unidos Y a lo mejor no hablan español porque sus papás no les enseñaban español o lo que quieras claro. Y sigue existiendo un, un racismo súper fuerte
1: pero, pero eso está cañón porque es algo con lo que también juega la película Porque estos güeyes con los que Ulises está viviendo son, son mexicanos Son de Monterrey, uh -huh. estos güeyes y, eh, y este, y se burlan y lo discriminan a él por su, pues por por, su, por la forma en la que lo ven, ¿no? Uh -huh. por, su, por su look, por su vestimenta. Sí, justamente yo creo sí. que Ana
2: dio, dio en el clavo que eh, la, el problema del otro, ¿no? O sea, como poniéndonos más académicos, eh, eh, también de eso trata la película, es decir, el otro que no es como yo y que no puedo alcan alcanzar sí. a, a comprenderlo porque no soy yo o no es lo no es no representa lo que yo he conocido eh, en los pocos años que llevo en, en esta en este cacho de tierra donde me tocó vivir no entonces eh, yo creo que ahí también es otro punto como fundamental en la película no o sea que que traspasa eh, Monterrey traspasa la, la, los barrios eh, alejados de la periferia o sea traspasa traspasa nacionalidades, traspasa todo porque al final el problema del otro del problema de, de comprender a otra persona es mundial y, 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 y pues de, de eso mismo trata de eso de, en eso es donde cae como el mayor peso de la película ¿no? que Ulises siendo el otro no encaja, no encaja en ningún lado, no encaja ni en su familia, no encaja en otro país. Al final uh -huh. cuando regresa a México no encaja con los amigos con los que eh, acostumbraba a juntarse, uno se vuelve como eh, religioso y, y ya no ya no empata con él, los otros se van al narco y tampoco empata con él y se queda solo. Al final también eso es una no es una película muy triste porque al final... Trata también de la soledad sí. ¿no? O sea, el, no no encaja en ningún lado Y se queda solo Porque el mundo, nosotros todos No hemos alcanzado a comprender a los otros
0: A mí lo que me encanta pero es Pero desterramos Claro Ay, qué feo. Pero lo que me encanta No sé si me parece triste o, o me gusta o no Pero cómo me siento al respecto Es como incluso los migrantes O los inmigrantes que llevan años ahí Todavía no terminan de acoplarse porque, pon tú que emigran, pero buscan las comunidades latinas para establecerse. De todas maneras, uh -huh. nunca se inmersen, o sea, nunca entran dentro completamente de la cultura americana, porque si siguen buscando entre ellos. Uh -huh. Eso es. No, no sé cómo sentirme al respecto.
2: Pues sí, yo creo que es un sentido de pues pertenencia, tú me ¿no? Me
0: contaste
3: una vez, ¿te acuerdas Ana? ¿Qué? Que por ejemplo, tus tíos me decías que. Que tú hablabas mejor inglés que por ejemplo Tus tíos que viven en Estados Unidos sí. O sea, esa como esa Pues sí, o sea no tan o sea Que vivan ahí no significa que Que estén aceptando igual su Su cultura, ¿no? O sea, ellos Son mexicanos, o sea, esa, esa frase tan bonita Que tú dices, ¿cómo es, Ana? Que México este ah, pueden sacar al
0: mexicano De México, pero no a México del mexicano ¿O cómo?
3: Ajá, pues sí, <risa> ajá Sí, es eso o sea, no, no puedes sacar a México de,
0: de tu ser. Claro, claro que no. No, no, no. Pero lo que me... Ni tu país de origen, ¿no? No. O sea, no son México. No.
1: Obviamente, pero creo, creo que también la película... Eh, sí concuerdo con Carlos de en esta cuestión cuestión de los otros, ¿no? De, de hablar del otro, del que es diferente a mí. Pero creo que en la película también hay, hay muchos otros orbitando, ¿no? Todo el tiempo. Y eso es lo cabrón. Que, que en este mundo en donde todos somos el otro, no lleguemos a entendernos, ¿no? Eso, eso está durísimo, porque también Ulises, de alguna manera, pues cuando le empieza a hablar a esta chavita, la, la china, él también está como hastiado, ¿no? sí, sí, como, como
3: que, que, ya que ya, ya, ya vete, o sea, ya
1: no déjame hambre, dormir. Ya vete, <risas> es, que no, es que no te entiendo. O a estos vatos a los buchones, ¿no? Cuando este, les dice, ay, música de mierda, yo esa música no la bailo, ¿no? También es una forma en la que él está ejerciendo... Una discriminación claro. hacia los otros, ¿no? Entonces, la película creo que habla también mucho de esas burbujas de los otros Orbitando todo el tiempo Llegando a rozarse en instantes y momentos de vida Pero nunca llegan a comprenderse Y hay un punto medular en esto Que es cuando él está en la fiesta Que yo creo que es el punto álgido, ¿no? O sea, ya está como en una especie de... Vamos a llamarlo de una relación Que no es una relación de pareja, obviamente Pero ya está ahí como en algo con Lynn. Y llegan a esta fiesta, que es una fiesta de puros migrantes, pero ya son migrantes nacidos o crecidos en otro país, y que bailan una música que pues para él es ajena, ¿no? Y llega este momento en el que él se ve en el espejo, y no sé si recuerdan que ese espejo está fragmentado, ah,
0: y, en el espe y él
1: se ve en el espejo y se ve roto, o sea, él, él se ve roto y se ve fragmentado en ese espejo, y es donde él llega a comprender... Pues sí, de que él está orbitando en un mundo de otros en el que él nunca va y a... Y al final vivir, hasta ¿no? se escupe, ¿no? En esa escena. Uh -huh. Sí, exactamente, que, que eso, eso lo ha... Si nos damos cuenta, cuando él escupe es cuando él está molesto, cuando está enojado. Siempre que escupe es cuando No está sé dónde saca
0: o... tanta saliva, parece que escupe un litro. Oh. Esos
2: son los cholos.
0: Que no solo, o sea, a todos, a todos. ah, oh, No. Pero hay, hay inmigrantes que sí la hacen, o sea, que, le, que trabajan durísimo y que sí la hacen. Ah, sí, o sea, obviamente que hay que reconocer que, pues sí, hay muchos que no son como los que van a tener hijos allá para que los mantenga el gobierno, que no se esfuerzan por aprender el idioma y quieren que les den todo peladito en la boca. Pero obviamente hay muchos que sí lo hacen, que trabajan y que, pues sí, se esfuerzan.
2: Pero yo creo que... Pues no, no, no sé de estadística ni nada de eso, pero me parece que la mayoría de la gente que emigra tiene el mismo destino que el lugar donde de donde salió.
0: Ah, sí, claro. O
2: sea, no, yo creo que la mayoría, como ya lo mencionaron, o sea, la mayoría, si, si la sufriste en el lugar de donde, donde naciste, la sufrirás en el lugar donde vayas a residir, ¿no? También eso es algo muy triste, ¿no? Porque todos los migrantes pues tienen la visión o el deseo, el objetivo de que a donde sea que lleguen, vivan un poquito mejor de donde salieron, ¿no? Y solo un puñado son los que logran eso, ¿no? La mayoría sigue teniendo el mismo, la misma realidad con la que salieron. La misma
0: suerte. Sí, o peor. Uh -huh. Qué triste.
1: Así es, sí, 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 definitivamente. Eh, pero bueno, ya en, en la recta final de este programa, pues una gran, gran película... Con muchísimos, muchísimos temas que aborda y creo que eso es lo que más, más me gusta de la película. Ahorita me gustaría que, que nos platicaran un poquito de qué es lo que más les gusta. Pero a mí lo que más, más me gusta es cómo puedes tomar un pequeño tramo de vida de una persona tan, tan específica como es Ulises. Y que pueda hablar de temas que son tan, tan universales y que son tan vigentes en este tiempo. ¿no? Y que es importante hablar de estos temas. Sí. Creo que eso es, es el, el, el valor más más grande de la película, ¿no? Que, que nos pueda acercar a, a todos estos temas y a estas realidades, ¿no? Y como lo decía también en un inicio, pues que podamos ver este cine que es diferente, que es arriesgado, que se atreve. Este es el cine que, que a mí me gustaría ver más en México.
2: Pues a mí lo que me, más me gustó fue siguiendo con la, con la línea que dijo Alex que de, de una cultura que puede ser muy efímera Que quizá ahorita ya ni existe Como como se retrata en la película eh, Nos muestra que todos tenemos las mismas Las mismas debilidades o sea todos, todos carecemos de comprensión Todos carecemos de tratar de tener empatía Por la gente que, que no es como nosotros Y que al, y que al final... Eh, pues por, por que sea el primer mundo no quita no 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 no, no está exento a que haya eh, problemas
0: sociales ¿no? como la sí, sí,
2: violencia uh -huh. y pues en general a mí me gustó la música o sea me encantó la música me encantó la forma de bailar me encantaron los vestuarios me uh -huh. encantaron las actuaciones yo creo que un actor no habría podido mirar como mira a Ulises, pararse como se para él. Por más que hubiera aprendido a bailar cumbia rebajada un año, no creo que alguien lo haya, <risa> alguien no, no, lo haya no. podido hacer como él.
1: Y, y es muy importante el, el hecho del silencio, ¿no? Ahorita que hablas de mm. cómo se representa y cómo, cómo vive él eh, la realidad... Eh, hay una gran, gran parte de la película en la que vemos a Ulises en silencio, ¿no? O sea, que está, que está callado, que está ensimismado. Eh, pero esa expresión, ese semblante que logra con el simple silencio, efectivamente, yo creo que ni el actor más preparado hubiera podido llegar a eso, ¿no? Y, y representar esa, esa cara. Bastante, bastante real.
3: A mí lo que más me gustó fue el lenguaje y esa, esa separación también que, que, que hablamos de pues, que no, que Ulises no habla, nunca quiere y hablar inglés, y, esta, y ella, y, y Lee, pues sí, como que sí lo intenta, pero sobre todo esta parte de, 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 la, de la verga, o sea, de verdad, yo quedé así súper impresionada con, con todas las excepciones y todas las formas en las que se puede utilizar eh, una, una palabra, incluso, ¿no?, como, como mencionaste, Alex, eh, que el, el abuelo de Lee, eh, se había aprendido algunas palabras hay unas groserías ¿no? y de verdad sí es cierto o sea una de las cosas que lo de las primeras cosas que aprendemos cuando ah, estamos aprendiendo un idioma es este es la son las groserías no creo que este tipo de lenguaje estas groserías son un lenguaje universal y también que implica mucho el el tono no que como como esto de de la verga implica mucho el tono que que Ulises utiliza para ver qué significa, ¿no? O sea, porque verga puede utilizarse de una forma, pues, fea, despectiva, pero también de, que algo, está bien. de algo que está bien, o que algo está chido, no sé.
1: Que está bien, que, que está, está bien, bien verga.
3: ¿verga?
1: Sí. Está, está de buen ver. A mí ver... lo que
0: me encanta claro. de la película es, este, todas las culturas que podemos ver. O sea, hay subculturas y así, ¿no? Me encanta, me encanta eso. Y me encanta que te sensibiliza, porque la verdad yo no tenía ni idea de que existían estas tribus urbanas. No tenía idea.
3: No, y ni que idea. te
0: hace ver más allá, ¿no? De, de tu realidad. Y simpatizar un poco, ¿no? De, porque, pues, nunca vas a poder experimentarlo, tal vez, ¿no? Ni vivirlo como uh -huh. ellos, pero al menos te hace que estés consciente de que eso existe. Me gustó mucho eso y me sí, gustó claro, mucho la escena final cuando está bailando, porque me recordó a la película. Una película de Jojo Rabbit que es lo que dice la personaje principal, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando termine la guerra? Bailar. Y están bailando los dos.
1: Y así se va la película. Sí, ¿no? sí preciosa, buenísima también. Eh, sí creo que ese es un valor agregado de, de la película, que nos abra los ojos a, a estas subculturas, a la contracultura, entender que nuestra forma de vida no es la única ni la correcta tampoco. Uh -huh. Sino entender que pues en el mundo existen miles, probablemente millones de formas de vivir, ¿no? Y a final de cuentas lo que nos caracteriza a todos pues son cosas o necesidades tan fundamentales como es la aceptación, ¿no? O, la empatía. O el hecho de pertenecer a algo y, y la empatía es la mejor forma de, de poder acercarnos a, a eso, ¿no? Creo que ese es otro gran, gran valor de la película. Definitivamente una gran, gran película... Bastante recomendable, la encuentran en Netflix, es una, una producción original de Netflix. Y bueno, esperamos que ya la hayan visto y si no, pues póngase una peli, ¿no? Para antes de que se acabe la pandemia. Nos vemos, este fue un nuevo episodio de nuestro podcast. Feliz año a todos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
0: Bye. Adiós.